0: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la red de medios ciudadanos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos, un abrazo para todos, qué bueno reencontrarnos. Empezando este año para nosotros, ¿no? Ya estamos en febrero y, bueno, empezamos una nueva temporada 2024 de nuestro espacio de información regional. Gracias a la Red de Medios Ciudadanos, a todos nuestros colaboradores, amigos de las diferentes emisoras, sus directores, por supuesto, y lo más importante, sus oyentes que prefieren y siempre están pendientes de nuestro programa llamado Entérate Eje. Empezamos esta nueva temporada 2024, como siempre, con la dirección de John Jairo Herrera, Olga Cecilia Franco y quien les habla Héctor Castro. Esperamos que este 2024 esté lleno cada ocho días. De noticias positivas en su gran mayoría. Así que sean bienvenidos a este primer episodio de 2024 de Entera TG.
2: Hola, Héctor. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros amigos oyentes que a esta hora se conectan con Entera Eje. Es un gusto y un agrado para mí acompañarles en esta primera emisión de 2024. Me alegra mucho poder iniciar de nuevo en este programa donde brindamos muy buena información y todas las noticias más relevantes que suceden en nuestra región. Y creo que no es tarde. Para desearles todo lo mejor en este año que hemos iniciado. Ahora sí, damos paso a toda la información que hemos preparado gracias a todos los periodistas que se encuentran muy atentos a la noticia y, lógicamente, nuestro agradecimiento también a todas las emisoras que transmiten este programa. Soy Olga Cecilia Franco y esta es la edición 218 Tentera de Entérate Eje. Atentos y muy pendientes. Estos son los temas que tendremos en esta primera emisión. Bienvenidos. Risaralda celebra sus 57 años de conformación administrativa.
1: Gobernador de Caldas avanza en el recorrido por el departamento en la construcción del Plan de Desarrollo.
2: Corpo Caldas abrió convocatoria para participar como revisor fiscal de la entidad.
1: Por el fenómeno del niño, el ciclopaseo Risaralda, 57 años, cambió de ruta.
2: La empresa departamental para la salud, ETSA, avanza en su plan contra el chance ilegal en Caldas.
1: En el departamento del Quindío, el trabajo por la cultura avanza.
2: En nuestra entrevista, un abogado que al mismo tiempo es bombero voluntario, nos habla sobre los incendios forestales.
1: CONFA inició el 2024 con actividades culturales y artísticas para toda la familia. Y en ¿Sabías qué? Les tenemos varios datos curiosos que tienen que ver con nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos. Además de nuestras habituales secciones de Manizales como Vamos, Música, Lo que pasa en los municipios. Las noticias más importantes para ofrecerles a ustedes en esta edición de Entera Eje.
2: Atentos a toda la información. Bienvenidos a la edición 218 de Entera Eje.
0: Actualidad en Entera Eje.
2: Iniciamos con la información más destacada en la región para esta semana.
1: Dentro de las celebraciones del cumpleaños de Risaralda, una de las que se tenía prevista, lúdica y deportiva, el ciclopaseo, que tenía una ruta inicial y que fue cambiada debido a afectaciones que se han tenido por la temporada de calor que vive el país. Qué placer saludarlos en este 2024.
3: Muchas gracias por escucharnos y por permitir llegar hasta cada uno de sus hogares en este año que comienza. Dentro del recorrido por el Centro Asistencial Felipe Suárez, las autoridades recorrieron sus espacios para determinar su estado, pero también sus necesidades, con lo que establecieron que es necesaria la modernización de algunos de sus equipos médicos, instalaciones mucho mejores y también mejoramiento en la prestación de servicios. Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas. Estamos en Salamina, Recorrido por todo el departamento de Caldas, por todos y cada uno de los municipios, pidiéndole a la gente que elaboren, que hagan nuestro plan de desarrollo, nuestra ruta para estos cuatro años siguientes. Múltiples necesidades en Salamina. Quisimos venir en primer lugar a nuestro hospital, hospital de segundo nivel, con grandes progresos, pero lógicamente con grandes necesidades. La Dirección Territorial de Salud de Caldas busca en estos recorridos ayudar a los hospitales para que mejoren sus condiciones. Natalia Castaño, directora de la Territorial de Salud.
4: En este momento estamos haciendo recorrido en el Hospital de Salamina con la, eh, para poder verificar y mirar en qué condiciones se encuentra y cuáles son las necesidades que se tienen para ello. Aquí nos acompaña el gerente y eh, con él estamos mirando los proyectos, verificando las necesidades y también eh, todas esas acciones y actividades que ha realizado en este tiempo con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la salud de este municipio.
2: Enterateje autoridades de Risaralda tienen todo listo para la celebración número 57 de Constitución del Departamento de Risaralda, que se llevará a cabo en el municipio de Marsella. Y
3: para ellos, las autoridades tienen todo dispuesto para garantizar la tranquilidad de los risaraldenses durante esta celebración. Aunque el secretario de Gobierno reconoce que han aumentado los homicidios durante este inicio de año, asegura que trabajan para buscar que las cifras bajen y puedan celebrar en paz. Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda.
5: Bueno, muy contento porque en nuestra fuerza pública, policía, ejército, fiscalía, Unidad Nacional de Protección y Migración Colombia nos aportaron con las estadísticas. Reconocemos que ha habido un aumento en unos delitos como de alto impacto como el homicidio, 20 este año, 15 el año pasado, pero... Eh, la noticia que nos da el doctor Germán Ramírez del esclarecimiento de más de casi el 40% de ellos es una buena noticia. El caso de los dos feminicidios que están allí se esclarecieron, se capturaron a los responsables. Vamos a trabajar muy de la mano con nuestra policía, vamos a priorizar unos, unas líneas de trabajo fuertes, protección a la mujer, protección a la niñez, combatir la delincuencia, combatir el, el microtráfico y vamos a apoyar al gobernador en la celebración de los 57 años del departamento con el apoyo de toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública.
3: Así las cosas, el ciclopaseo partirá a las 7:30 de la mañana de este domingo 4 de febrero desde la Gobernación de Risaralda. Tomará la Avenida del Río, pasando por Llano Grande, Alto Erazo, Pital de Combia, El Bosque, Amoladora Alta y Baja, La Convención, El Rayo, para llegar finalmente al Parque Principal de Marsella. Hay que tener en cuenta el estado adecuado de la bicicleta y las condiciones de seguridad, como casco y guantes, además de verificar llevar una buena hidratación y también alimentación. Luis Eduardo Duque Sanz, Secretario de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda. Queremos informarle a toda esa comunidad deportiva y sobre todo a los que van a participar del ciclopaseo el próximo domingo,
6: 4 de febrero, como aniversario de Risaralda, para irnos todos para Marsella que con la ayuda de nuestro director de la CAR de Julio César Gómez y debido a que hay algunas, eh, algunos sitios que no se pueden eh, pasar pues hicimos un recorrido nuevo, un recorrido muy agradable para todas las personas que están en este ciclopaseo y que queremos informar que hubo unos cambios en el trayecto pero que vamos a estar haciendo ese ciclopaseo y vamos a llegar a Marsella a disfrutar este bello municipio Entérate Eje.
2: La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, abrió una convocatoria para las personas o firmas que deseen participar como revisores fiscales de la entidad dentro de un proceso que busca dar transparencia a este tipo de controles que se hacen para su funcionamiento.
3: Si es de revisor fiscal o tiene experiencia en hacerlo tiene hasta el 9 de febrero a las 2 de la tarde para suministrar toda la documentación necesaria y así participar en este proceso abierto para todo el departamento de Caldas y que busca brindar oportunidades a todos los caldenses o residentes en esta zona del país para participar en este proceso. César Augusto Cano de Corpo Caldas nos amplía la información. Invitamos a los contadores públicos, si eres persona natural, si eres persona jurídica, para participar del proceso de la revisoría fiscal de nuestra entidad, el cual se encuentra publicado, los requisitos ya en nuestras redes sociales, en el periódico La Patria, pero también en nuestra página www.corpocaldas.gov.co. Si estás interesado... Puedes traer los documentos que te acrediten a nuestro punto de atención al usuario, ubicado en la carrera 24, número 1936. Recuerda, el plazo es hasta el próximo 9 de febrero a las 2 de la tarde.
1: Salento fue el municipio escogido para realizar el Consejo Descentralizado de Cultura 2024, en el que se reunieron actores de todos los espacios y actividades culturales del Departamento del Quindío para hablar sobre cultura.
3: Representantes del Sistema Departamental de la Cultura Quindiana participaron en este encuentro que busca conocer de cerca cómo se está trabajando por los diferentes frentes de este tipo de actividades y saber cómo se trabajará durante este 2024. Felipe Robledo, Secretario
7: de Cultura del Quindío. Estuvimos sesionando los diferentes consejos de área y diferentes actores del sistema departamental de cultura de manera descentralizada, es decir, como lo ha dictado el gobernador Juan Miguel Galvis, un gobierno en la calle. Empezamos por el municipio de Salento, estuvo, además de los consejos de área, eh, danza, música, teatro, cinematografía, eh, comunicación y redes, eh, patrimonio, eh, próximamente el de circo, comité de arqueología, antropología, red de museos... Red Departamental de Bibliotecas, entre otros, eh, buscando primero poner las necesidades urgentes del sector. De allí vamos a empezar a trabajar en unas mesas, dentro de la Secretaría de Mesas Temáticas, para definir si serán ordenanzas, modificaciones a ordenanzas, políticas o qué otro tipo de acciones eh, se deben dar desde la Secretaría Departamental de Cultura como articulador de ese sistema departamental de cultura en eh, medida de favorecer precisamente esas necesidades que están surgiendo desde el sector. Esto se va a hacer... Cada último viernes de cada mes En un municipio diferente Buscando además democratización de, de la cultura como derecho Y que haya ese acceso por parte De la ciudadanía del común En la tarde eh, además de sesionar Estuvimos ah, y estamos haciendo Actualmente pues unas eh, circuitos eh, Artístico-culturales muy interesantes Tocó la banda Hemos tenido presentación de los niños eh, eh, Cantores Hemos tenido presentación de eh, eh, teatro, de, de música, un circuito muy, muy interesante. Ahorita incluso vamos a tener una proyección de película. Así que muy contentos y con toda.
2: En este 2024, la empresa ETSA, que controla los juegos de chance y azar en el departamento de Caldas, viene realizando gestiones en todos los 27 municipios, con el fin de contrarrestar las actividades ilegales que se realizan en el departamento y que afectan los recursos para la salud.
3: Y es que, según su gerente en Caldas, se ha detectado un alto porcentaje de juegos y rifas de azar ilegales que no pagan sus impuestos y afectan los recursos para el departamento y sus entidades de salud pública. Y para ello, se vienen adelantando jornadas de control y fiscalización para que todo el que realice una rifa o esté sometido al chance y juegos de azar, pues pague los impuestos debidos. Mariana Gómez, gerente de Echa.
4: Venimos trabajando desde principio de año con su suerte, que es el concesionario de chance en el departamento de Caldas. Hoy tuvimos una reunión muy nutrida con todo el equipo directivo de la empresa. Trabajamos en las líneas estratégicas para estos próximos cuatro años, para combatir la ilegalidad en el departamento, para aumentar e incrementar las ventas de chance y que los ciudadanos sigan confiando en esta empresa y que, por supuesto, sigan confiando en el aporte que hace para la salud y la ciencia
0: en todos los municipios
1: Pensando en la sana diversión y entretenimiento de los afiliados a la caja de compensación familiar en Caldas se ha diseñado una programación artística y cultural que se podrá disfrutar todos los jueves de febrero
3: el folclor de diferentes regiones del país se podrá disfrutar en diversos escenarios del departamento, esperando que los afiliados a CONFA puedan reservar su cupo a tiempo y así disfrutar de grupos de danza y canto. Y muy atentos, porque la programación es para todo el año. Andrés Novoa, Jefe de Cultura y Bibliotecas de CONFA.
8: Hoy quiero invitarlos a participar en el Plan cultural de CONFA. También quiero invitarlos a que participen el próximo jueves 8 de febrero en el concierto Retro, en el cual podemos gozar, bailar y recordar, con Javier, Juan C. y Anchi. Otra invitación bien especial para el 21 de febrero, donde daremos apertura al CONFA Danza, sexto festival de danza internacional de costa a costa, en parejas. Los esperamos en CONFA, recuerden... Reservar sus boletas en copa.co y mmm, poder disfrutar de estos espectáculos. Tenemos sorpresas y tenemos grupos internacionales con bueno, todas y cada una de las versiones que vamos a tener en Manzanás. Escucha,
0: entérate eje por la red de medios ciudadanos.
2: En nuestra sección de entrevistas, dialogamos con un abogado y al mismo tiempo bombero voluntario, quien nos explica qué pasa en caso de ser sorprendido provocando un incendio forestal en esta época de verano o en cualquier momento del año.
3: Y el invitado de hoy precisamente tiene que ver con todo esto que está sucediendo con respecto a las intensas fogatas o conflagraciones que se están presentando en el país y para eso eh, el invitado es José Tavares Sierra. Él es abogado y también es el subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguadas Caldas. ¿Qué se contempla desde la ley con respecto a estas personas que se comprueba que son las que incitan, que inician, que provocan? un incendio en esta época en esta época como lo hemos dicho y no solo en esta época, en cualquier momento del año pero se hace muchísimo más evidente en este momento de altos calores, de altas temperaturas que han generado unos desastres inmensos en la naturaleza en esta época ¿qué pasa cuando una persona es capturada por las autoridades en flagrancia?
9: Bueno, cuando una persona es capturada en flagrancia cometiendo pues, este acto, eh, digámoslo de cierto modo, vandálico, eh, surgen varias opciones. Una opción es principalmente un llamado de atención, una sanción pedagógica, un curso de concientización a través de, de los cuerpos de bomberos, o a través de, de una institución, eh, como lo puede ser la Corporación Autónoma Regional, Corpo Caldas, eh, donde se vinculan a estas personas en procesos de capacitación, resocialización, y se les da a conocer eh, cuáles son los parámetros, ¿cierto? o cuáles son la, las ventajas de cuidar el medio ambiente como tal. Una vez surgen estos cursos de capacitación, eh, si la persona es reincidente, entonces ahora sí se viene lo que es eh, la sanción penal como tal.
3: ¿Y cuál es esa sanción penal que se contempla
9: en la ley? Bueno, la, san la sanción penal que se contempla en la ley puede ser desde una sanción económica, ¿cierto? O una sanción eh, de prisión intramural que puede ir desde los 10 a los 15 años de prisión. ¿Dependiendo de la gravedad del incendio o dependiendo de la intencionalidad con la que se ha provocado? Eh, ahí se tendrían en cuenta varios factores, ¿cierto? Y entre esos factores eh, serían los factores de, del dolo, ¿cierto? La intención como tal y los atenuantes que se generan pues eh, en torno a esa, eh, a esa intención, sí ¿cierto? Entonces, podrían eh, haber... Atenuantes y agravantes. ¿Cierto? ¿Como cuáles? Eh, atenuantes como eh, una quema controlada, ¿cierto? Sí, que es muy eh, común en el, en el campesino de nuestro país, ¿no? Eso, que, que se salió de control, ¿cierto? Sí. Y los agravantes eh, podrían ser ya no la quema controlada, sino la intención propiamente de generar el incendio. O sea, una cosa es que, que yo haga algo y se me salga de control a que yo tenga la intención viva de querer hacerlo por maldad o por daño. Por ejemplo,
3: hace algunos días se registró la situación de una persona, creo que una fue en una parte del país y otra en, en otro en otro departamento, que se les eh, capturó o se les denunció porque con gasolina y otro con ACPM regaron en un eh, prado e inmediatamente le, le prendieron fuego. Esto fue denunciado por, por algunas eh, personas y mmm, fueron grabadas en video cuando estaban realizando este tipo eh, de situaciones. Eso podríamos catalogarlo como un agravante, pero si las autoridades no lo capturan en el momento de él estar regando ese combustible y prendiéndole fuego, eh, el video puede convertirse como en una determinante a la hora de demostrar que, que había agravantes en esa situación o solamente cuando las autoridades lo puedan demostrar.
9: Hay varios factores clave, ¿cierto? Sí. Y uno de esos factores clave es eh, la legalidad de la prueba, ¿cierto? Sí. Si yo tomo la prueba con un medio idóneo, la prueba es legal, ¿cierto? Pero si yo no, si yo no tengo la, la idoneidad de la prueba, la prueba podría ser una prueba eh, tachada, ¿cierto? Dentro sí, no del proceso válida, sí. y sería declarada no válida. Entonces, al ser declarada no válida, no tendría pruebas para... Enjuiciar o iniciar pues, un, un proceso disciplinario con, contra este ciudadano.
3: Pues muy bien, abogado José Tavares, su comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguadas, mil gracias por haber estado con nosotros, muy amables por estar aquí en Entérate.
9: Muchas gracias a, a ustedes por la invitación. Por la red de
0: medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
1: Están escuchando Entera Eje, estamos en la primera edición de este 2024. En ¿Sabías qué? les contamos cuánto destina cada ser humano en la vida para hacer sus cosas. Pero Aymar, ¿qué pasa cuando nos interrelacionamos con los demás seres humanos y con algunas frutas? Muchos datos curiosos en ¿Sabías qué? ¿Sabías que cuando usted está
3: triste come un plátano? Y esto pues eh, libera una hormona llamada dopamina que lo dejará más tranquilo y feliz así que si está triste pues cómase un plátano ¿Sabías que tus ojos hacen más ejercicio que tus piernas? ¿Sabías que los dientes humanos son casi tan duros como los diamantes? ¿Sabías que un billete ¿Puede mantener vivo un virus de la gripa hasta 17 días? ¿Sabías que la falta de sueño hace que veas enemigos a tu alrededor? ¿Sabías que todos los planetas gigantes de nuestro sistema solar tienen anillos, pero solo los de Saturno son visibles? ¿Sabías que en promedio una persona necesita 7 años para que el cabello le crezca hasta la cintura? ¿Sabías que el 44% de los hombres sufren más por su equipo favorito de fútbol que por su pareja? ¿Sabías que una jirafa puede limpiar sus propias orejas con la lengua? Y finalmente, ¿sabías que la Tierra puede pesar 6 mil millones de toneladas? Datos curiosos en ¿Sabías qué? Entera TG.
2: Gracias por permanecer con nosotros. Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales, ¿Cómo vamos? Y su sección en Entera Eje.
4: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Hola a todos, estamos felices de retomar nuestros análisis a la calidad de vida territorial en este espacio que es posible gracias a Entera TEG. Comenzamos este año reflexionando sobre demografía, sobre mayores de 84 años en Manizales. ¿Qué factores creen que afectarán en un futuro para llegar saludables a edades superiores a los 100 años? El resultado tiene que ver con aumentar la esperanza de vida en el territorio, lo que implica que las personas podrán vivir más tiempo y tener más oportunidades de disfrutar la vida. También hay algunos desafíos que pueden surgir, como la necesidad de aumentar la inversión en servicios sociales y de salud. Vivir más ya se está logrando. Ahora debemos lograr una mejor calidad de vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales como vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org.
0: Enterateje. Cuida su piel y protege la tuya. Revisa la piel una vez al
6: mes, de la cabeza a los pies. Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Aplícate protector solar. Así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacáncercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus
0: seccionales y
7: capítulos.
0: Escucha Entérate
1: Eje por la red de medios ciudadanos. Regresamos con más información en Entérate Eje. En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios. En La Dorada se inició ya la motivación para que la población asista a la jornada de vacunación que se realizará en marzo. Sobre esta jornada habló Camilo García, funcionario de CONFA Caldas en La Dorada.
10: Eh, como siempre, pues haciendo la invitación aquí pues para la comunidad oyente de la jornada de vacunación que nosotros hacemos de manera bimensual en la caja de compensación. Entonces, eh, este año se va a proyectar eh, en el mes de marzo. Va a ser el próximo 12, 13 y 14 de marzo. Entonces, como sabe toda la comunidad afiliada a su caja de compensación familiar CONFA, eh, vamos a tener biológicos subsidiados, biológicos que son muy buenos, que pues, tienen un costo comercial muy alto, pero pues van a estar subsidiados siempre para la, la comunidad afiliada.
8: ¿Cómo qué tipo de biológicos sí, claro, van a tener? Sí, claro, vamos a... Es importante ese, ese tema, porque es hay, claro. veces, hay, los, hay biológicos que van muy... Oiga Javier, hay biológicos que son costosísimos, de 80, 90, 100 vacunas que y, son, y se exigen, entonces eh, compartamos a la comunidad cuáles son los subsidiados.
10: Sí, claro, perfecto. Vamos a tener biológicos como la influenza, eh, el DPTA celular, vamos a tener meningococo, neumococo. Yo le cuento a Edgar, pongamos el ejemplo de la influenza, la influenza es una vacuna para prevenir gripes, enfermedades respiratorias, sí, enfermedades en los pulmones. Y esta vacuna la podemos encontrar en un precio comercial de 50 mil, 60 mil pesos. Y con la caja de compensación eh, va a estar a un valor subsidiado casi de 5 mil, 8 mil pesos. Uy, en jornada.
8: imagínese Javier. De 50 a 8 mil pesos, yo creo que la gente va a participar. ¿Hay que llevar los 8 mil pesitos de ahí de una vez si, si sí, señor inscribirse o qué hay, qué proceso hay que hacer para llegar? ¿Ya llegar sí. con una inscripción, una pre-inscripción o qué?
10: Sí, señor. Nosotros antes de proyectar la jornada de vacunación hacemos lo que es la preventa. Entonces las personas si están interesadas en algún biológico eh, se acercan a las oficinas, o nos contactan por los numeritos telefónicos y apartan su vacuna para nosotros pues, encargarla, porque pues, los, los biológicos vienen directamente de Manizales.
2: Amones de Arena es la publicación del escritor y poeta Jonier Mauricio Garzón, quien presentó su obra a través de Pensilvania Esteneo, en diálogo con el periodista Albeiro Carmona.
6: Eh, Mauricio, muchas gracias por eh, acompañarnos, ya lo habíamos tenido en una ocasión anterior, eh, un par de ocasiones de pronto, hablando pues de lo que a usted le gusta y lo sabe hacer y lo hace muy bien, que es, que es hablar, de, hablar de, de, de arte, hablar de, de cultura, en este caso hablar de poesía y eh, hablar de literatura. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: No, a usted don Albeiro, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando y que también nos están viendo por, por las redes sociales.
6: Correcto, ahí está también la gente en la fanpage Pensilvania Stereo 93.1, ahí uh -huh. están recibiendo pues también toda esta información. Bueno, um, eh, estamos con eh, Mauricio esta mañana porque pues queremos hablar de este, de este libro que está recién salidito, Amores de Arena. Pero vamos a conocer un poquito... Eh, a Mauricio, que pues es un pensilvense, eh, como se dice popularmente, nacido y criado en, eh, sí, en el sí, municipio de, de Pensilvania. Mauricio, ¿qué influencias eh, tuvo usted de niño para inclinarse en su momento por, por las letras, para comenzar a, a escribir? ¿De dónde le llegó ese gusto, digamos, por la literatura?
11: Eh, digamos que primero que todo me gustaba mucho como caminar, y después de que llegaba y, y hacía todo este tipo de cosas, me ponía a escribirlo lo que me había ocurrido, o sea, como, como esas anécdotas, me ponía a escribirlas en un cuaderno, como para tenerlas como una especie de, de diario, diría de, yo. De diario, de diario sí. Sí, 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 sí. Pero más que todo era cuando emprendía esas, esas caminatas hacia los bosques o cuando vivía en. En el campo que me enviaban a hacer algún mandado sí, 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 sí. a otra a otra finca me ponía como a, cuando llegaba me ponía a escribir todo ese tipo de cosas eh, ya con el tiempo empecé como ya cuando estaba en la escuela empezó a gustar mucho como la poesía eh, ya empecé como a escribir por ahí algunas líneas y me empezó mucho a llamar la atención. De hecho, yo no me gustaba casi leer poesía porque sentía que me iba como a influenciar de otros autores ya. Y, yo, y yo quería era como tener mi propio estilo. Sin embargo, con el tiempo eh, conocí a otros autores eh, franceses y me di cuenta que tenía alguna similitud en los escritos. Se identificaba con, el, con los escritos, sí. ¿no? Pero entonces
6: cuando usted eh, salía a esas
11: caminatas, ¿Tenía usted que se, eh,
6: eh, sentir una fascinación especial por lo que veía? Eh, o, o por lo menos tener una forma diferente de ver lo que se encontraba en, ese, en esos recorridos, una forma diferente a la de, a la de todo el mundo y a, la, y a la de los demás chicos que también hacían
11: esos mismos recorridos, ¿no? Digamos que eso fue como algo innato, ¿no? Sí. O sea, desde siempre me gustó como. Eh, me pasó esto, voy a escribirlo aquí en este cuadernito. Y, y una particularidad era que, digamos, yo hacía, yo escribía. Y al final del, del texto le hacía un dibujito, una escena referente sí, sí, a, lo, sí. a lo que me había pasado. A lo que le había recorrido. pasado.
6: Sí. Y, y de ahí también se desarrolló el gusto por el por el dibujo. Claro que sí. Porque además hay que contarle a la gente que, que usted es dibujante. Sí, eh, sí. Mauricio realmente es, es un artista porque eh, además pues es también eh, eh, actor de teatro. Sí. Eh, es dibujante, como ya lo dijimos, y muy buen dibujante, a mí me consta. Conozco muy de cerca eh, su trabajo como dibujante y es, y es excelente. Pero bueno, ahí vino entonces, eh, digamos, el, el gusto por, eh, por escribir. Es que hay algo muy importante. Estamos hablando, en ese momento eh, ya estaba el tema de, de la
11: tecnología y los celulares, todavía no. No, no, no. Todavía para nada, no. Para nada, eran cuadernitos que le regalaban a uno en, en la alcaldía, de hecho. Sí, sí, sí. De esos que uno les ponía un forrito de algún color para que no sí, se viera sí, tan sí. feo. Sí, 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 <risa> sí.
6: Cuando ya llegó la tecnología, Mauricio, ¿cómo, cómo la tomó usted? ¿Qué dijo, ¿Qué dijo? ¿Uy, me llegó una herramienta más que me va a aportar a esto?
11: ¿O sintió que se perdió en algún momento en ese tema? No, no. Antes fue una herramienta porque me ayudaba como a, a investigar, a leer otros autores, eh, digitalizar lo que tenía. De hecho, tengo una particularidad y es que yo llevo casi 10 años tratando de, de digitalizar sí, sí, sí. lo que tenía por ahí en un cuaderno y llegó una amiga alguna vez y dijo, no, eche para acá eso. Y se lo llevó y en una semana me digitó
6: todo lo que tenía.
11: Sí, sí, sí imagínese. Bueno, llegó, llegó a, a aportar esto.
6: Cuando usted piensa la forma en la que, digamos, inició, eh, la forma en la que adquirió ese gusto, eh, cree que hay que nacer con este gusto o, o, o puede haber acciones, digamos, por ejemplo, desde, desde la casa misma o desde la escuela, desde los colegios para que los jóvenes se lleguen a encarretar con la
11: literatura. Yo creo que hay unas bases, ¿cierto? Hay unas bases y uno con el tiempo las va, las va puliendo Ajá. al ir retroalimentándose, al conocer personas que, sí. que de pronto tienen el mismo, el mismo gusto literario uh -huh. y todo ese tipo de, de, de cosas. Eh, también hay muchas cosas que le ocurren a uno, a otras personas, y digamos que es como una forma de, de, de hacer catarsis o, o dejar como en la memoria todo ese tipo de eventos.
6: ¿En su casa qué le decían cuando usted le, le, se pegaba a escribir y a hacer dibujitos?
11: A mi mamá le gustaba mucho porque siempre era cuando ella estaba haciendo su, como sus oficios. Ajá, ajá. Estaba ahí... Eh, con la ropa, plancha planchando la ropa y poniendo música romántica ya un ladito con el cuaderno, sí, 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 sí. echando el lapicero y ah, Escribiendo sus cosas. Sí. Digamos que de, de esa manera
6: eh, tuvo un apoyo ¿cierto? Sí, Porque claro. no, no, no tuvo eh, la mamá o, o los
11: familiares mayores de la bobada ¿qué está haciendo? No, no, nunca, nunca me dijeron eso por, ¿Por el contrario, no. les gustaba lo que yo les mostraba y les gustaba lo que hacía
6: ¿Eso lo impulsó también? ¿Cómo? Eso lo impulsó también sí, claro que sí. para
11: continuar Digamos que uno de los impulsos más importantes es cuando ya pasé a estudiar eh, informática y sistemas precisamente. Eh, allí hacían unos concursos de, de cuento, de poesía, de caricatura y empecé como a participar en ese tipo de cosas y cuando ya empezaba como a ganar, a ganar los, los, los primeros puestos ya me sentía como más motivado para, para seguir haciendo este tipo de, de, de cosas ¿Y en qué momento llega Colo Casdallian? Colo Casdallian. Primero llegó Colo. Sí. Colo llegó en el parque infantil. Resulta que yo iba a jugar fútbol. También juego fútbol. Y tenía una camiseta del mundial de Italia '90. Y casi no me quitaba. Esa hija. Sí, sí, o me sí, la sí, quitaban, sí. me la lavaban y me la volvía a poner Porque casi. La, de una se la volvía volví a poner. casi ajá. Sin secarse siquiera. Entonces me apodaban colombiano, con el tiempo ya como que les quedó muy largo el, el colombiano y me lo daban en colo. El, cal, el casdalla llega un tiempo después, eh, un amigo llega con un papel, con un nombre y dice, este es usted. <ríe> y decía, no, de decía, casdalla, yo no, casdalla de verdad que estoy como averiguando y Kazdaya en la mitología hebrea era uno de los, de los principales ángeles rebeldes Ajá. entonces ya hice como, hice como la unión y me quedé, me quedé con ese seudónimo como decimos con, con el seudónimo para la, para, para la parte artística sí. como tal, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, me hubiese gustado pues, que los libros quedaran así, pero eso tiene ciertas cosas legales que toca hacer. Claro, sí, claro, te, totalmente. Toca registrarse el seudónimo, entonces no sí. había como tiempo. Para es más dispendioso eso. el, el, sí, sí, el sí, sí. tema, ¿cierto? Sí, sí.
6: Como, como Colo se ha sentido más artista, más escritor.
11: Sí, sí, me conocen más por ahí. Sí, 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 sí. Es como si tuviera dos, como si tuviera dos facetas. Sí, 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 sí. juega fútbol, por ejemplo, el futbolista. Y ya colocas es más como más artístico.
6: Correcto. Eh, interesante. Hablemos esto por cuestiones de, de tiempo. Uno quisiera. Eh, conversar pues mucho sobre, sobre letras y sobre muchísimas cosas, pero hablemos un poquito, usted decía eh, iniciando la charla que no quería influencia, uh -huh. eh, sin embargo pues eh, todos sabemos que hay que tener unas bases y esas bases se adquieren cuando, cuando se lee a otros artistas, o, sí. o no se adquieren ahí, pero se refuerzan, Sí, ¿sí? Es correcto. y ayuda muchas veces a mostrar eh, un camino y a definir un estilo claro literario, sí. ¿Cuál es, ¿cómo define usted su estilo?
11: Eh, yo siempre lo de, definí como poesía subterránea, ¿no? Ajá. es como el renacimiento de la, de la poesía maldita, para quienes no conocen la poesía maldita que no se van a asustar que era. Sí, 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 sí. Eh, es un género poético del cual los precursores fueron Baudelaire, Rimbaud, eh, el mismo Edgar Allan Poe, y es una poesía en la que habla sin, o sea, sin tapujos de todo ese tipo de sentimientos que tiene el ser humano, que muchas veces le cuesta exteriorizar, entonces eh, se plasman, se plasman en, en la poesía como una forma, uh -huh. como decía hace un rato, como de hacer catarsis, de, de expulsar como todos esos demonios que, que el ser humano tiene dentro, como son la oscuridad eh, muchas veces el miedo a la muerte la tristeza eh, en el caso de amores de arena esos amores imposibles
6: correcto eh, claro, aquí en la presentación de, de su libro usted cuenta con mucha naturalidad que le escribe eh, o, o que se inspira en la oscuridad, en la muerte, la tristeza la soledad, el dolor ¿no? sí. Eh, con mucha naturalidad, para mucha gente es, es muy duro y muy difícil hablar de la muerte. Hay gente que diciendo, sí. a mí esa palabrita no me la mencione, ¿cierto? Le, así sí, le dicen a ah, uno, palabrita no me la mencione. Eh, pero también eh, la oscuridad, por ejemplo. Se, eh, son temas que para muchas personas son, son complejas. Sí, sí, casi como tabúes. Es correcto. Usted es una persona... Que por ejemplo se viste mucho de negro, ¿cierto? Sí. De vez en cuando uno lo ve de negro. ¿sí? <ríe> eh, se viste mucho de negro. Y, y mucha gente le han comentado de pronto, venga, pero usted por qué hay siempre de negro. Le han hecho, le han hecho como ese tipo de, de, de comentarios donde, donde, donde uno ve que hay implícito como un como un cierto, cierto resquemor al asunto.
11: Sí, sí, de hecho, eh, en algún tiempo, hace de, hoy en día la gente ya no es como tan, como tan cerrado, tan sesgada. Ajá. Pero si sí lo veían a uno de negro y siempre lo estaban como satanizando, porque siempre como el ser humano en general tendemos como a satanizar todo aquello sí, que es extraño, sí, 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 que no está sí, sí, como sí. de acuerdo con nuestras, eh, con nuestras reglas, con nuestra cultura. Sí, 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 se alcanzó a ver ah, eso en algún tiempo. ¿Ha, senti
6: ¿ha sentido usted que, que lo han tachado de satánico en algún sí, momento?
11: ¿Sí? Sí, 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 sí.
6: Sí, sí, sí. Entonces, hay que explicar eso. No, 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 yo no, yo no. No, yo
11: siempre me pregunto que, que, que por qué. Sí, que, el por qué, que, claro, claro, claro. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el argumento para, el argumento, para sí. tildarlo así? ¿Me han visto matar gatos? ¿Me han visto? No, Entonces, no.
10: <ríe> sí, entonces sí, me dicen, sí,
11: no, 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 no. Ah, bueno. Entonces no, o sea, no, hay que, y generalmente son, per son personas como que no, no. No conocen muy bien del tema, entonces. Correcto. O sea, lo extraño, los, lo, lo satanizan, como lo está diciendo. Sí, sí, sí. Polo, eh, escritores colombianos para usted importantes. En la actualidad, Mario
6: Mendoza. Mario Mendoza. Ajá. ¿Se identifica un poco también con, con
11: Mario Mendoza? Mario Mendoza maneja una, una literatura muy, muy, muy densa. Eh... Me gusta porque maneja palabras naturales, rebuscado. También tiene cierto toque de, de, de oscurantismo, en mm -hmm. el buen sentido de la palabra, en su, en su literatura y es muy, digamos que es como muy mordaz, muy, muy crudo. Sí, es muy realista. Totalmente, Ajá, sí. muy realista.
6: Eh, de los clásicos, eh, ¿quién, has, quién, ¿quién fue para, para
11: usted y quién es ahora? García Márquez. García Márquez, no, pues el premio Nobel definitivamente. Sí. Esa forma de, de, de escribir, de mostrar, de crear como una cosmogonía, un mundo alrededor de su, de su literatura es, es algo muy complejo. Por lo tanto, eso es muy importante y eso le marca a uno también la como la. La, la faceta para continuar.
6: ¿Qué obra le ha llamado la atención de García Márquez fuera de, 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 sus, de sus
11: best bestsellers? Pues? Crónica de una muerte anunciada, Ajá. que lo he leído como tres veces. Claro, y claro, de hecho, claro. en esos días con alguien hablaba del, del libro y lo volver a leer.
6: Sí. <risa> sí, 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 es interesante. Eh, Colo, a estas alturas, eh, ¿cuántos libros tiene escritos?
11: Tengo cerca de... A ver, yo cuento por aquí tengo siete y hace poquito terminé uno, Correcto. también de poesía, que se llama Luciérnagas Marchitas. Esa ya es más, más, más como la línea que yo venía haciendo de la poesía subterránea. Eh, también terminé un relato, eh, es como fantástico y fi de ficción, que se llama Abducido. Y actualmente vengo con una novela que se llama Conexiones Ocultas. Eh, una novela muy interesante. ¿Está trabajando en ella en este sí, momento? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Ya casi la, la termina? ¿Cómo está esto? Eh, digamos que voy por ahí en un tercer capítulo, la idea es cinco capítulos más o menos. O sea, ah, me ok. Yo, me
6: Para los amantes de la novela también, entonces sí. ahí viene este, viene este producto. Bueno,
11: eh, ¿impreso? Impreso tenemos bueno. Amores de Arena, eh, hago parte, o hice parte de dos antologías el año anterior con otra editorial y se sacaron dos libros llamados eh, Golondrinas en mi Balcón, sí. que era un era un homenaje a Becker precisamente. Uh -huh. eh, y tenemos también Desde el Corazón, que es este librito que vemos por acá. Esta también es una antología de la nueva poesía latinoamericana. Con este, con este libro algo muy particular, porque era, se es una convocatoria de poesía de amor. Y yo, pues, no, no tenía como. <risa> o sea, mi línea era otra, sin embargo, por ahí tenía algunos poemas que le había escrito a alguna mujer en algún momento. Sí, y los sí, envié sí. y resultó que quedaron finalistas y quedaron en estos libros. Funcionaron, ¿no? Funcionaron. A la Funcionaron. Perfecta.
6: Perdí la cabeza. La manera más absurda y más bella en la que un mortal me pudo decapitar. El veneno dulce y somnífero de sus labios. Llenaron de éxtasis las calderas ardientes del abismo predispuesto para mi alma. Eso es un fragmento de este poema que está aquí en este libro. Aquí está. Me perdí con el monitor y no sé si lo estoy eh, enfocando ahí bien. Digamos. bueno, más o menos. Aquí de Amores de arena. Ahí está ese poema. Está completo. Tiene. Aquí nos damos cuenta que sí, efectivamente, eh, le escribió también al amor en aquellos años. Y aquí hay amores de arena. ¿Por qué se llama amores de arena?
11: Amores de arena. ¿Por qué? Son dos amores eh, platónicos. Son dos amores que están simplemente como en nuestra mente. Uh -huh. Idealizamos eh, personas y terminan yéndose entre los, entre los dedos. Son arena, sí. son espuma, sí. son humo.
6: Y, 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 y todos en algún momento de la vida... Eh, pasamos por, por un amor de eso, ¿cierto? O, ¿Habrá, varios, habrá quién, sí sí, 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 sí. Habrá quienes habrá dicen, eh, no, toda la vida nos la pasamos en esas, ¿no? Sí, eh, sí. Con esos amores eh, eh, platónicos que llaman también, ¿no? Sí. Eh, amores, amores de haré. Mauricio, yo, pues, eh, le decía, qué bueno uno quedarse acá todo el tiempo hablando de esos temas, pero será para una próxima. Eh, claro sí. desearle todos los éxitos con este con estos amores de arena y con lo que viene porque por ahí hay otro que está a
11: punto de, de, de imprimirse también ¿no? sí señor muchas gracias por la invitación y, y hay otro que se llama líneas perturbadoras sí de hecho en estos días ya vieron que ya tenía ficha de, de impresión vamos okay. a ver si si este año lo logramos y, y venimos y lo presentamos claro que año. sí acá estaremos nuevamente esa es, esa es la idea Por la Red de
0: Medios Ciudadanos, escuchan Entérate Eje. Música en Entérate Eje.
2: Tenemos el gusto de presentarles al maestro Fernelo Campo Munera. Y como en cada programa, nos acompaña con un nuevo episodio de Las Canciones Cuentan Cosas. La
6: flor de mi ilusión el frío
0: de
10: un invierno cuerda, y dolor, pobre flor hoy es crepúsculo y
8: paz en mis ansias de pasión pobre no flor más, vals concebido no inicialmente con el título de primera ilusión letra de víctor Spindola, música del violinista italiano Luis Motolese. Grabado en 1948 para el sello Odeón por la Orquesta de El Colorado de Banfield, el pianista y director Alfredo de Angelis, con las voces de Julio Martel, Julio Pedro Arispe Nogueira, su nombre de familia, y el popular Carlos Dante.
3: Todo lo cubrió el olvido con su manto triste
11: para no volver, siendo mi ilusión primera, solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano
10: de una boca ardiente con posa y maldición. Pero el recuerdo grabado, como una mortaja eterna sobre el alma mía, triste la cubrió. Y por eso en que el tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó.
8: Año 1982, grabación realizada para discos Sonolux, Pobre Flor, Ritmo de Vals, Los Celestes, Arreglo Musical de Jorge Eliezer Hernández, Los Celestes, Abelardo Naranjo, Guitarra Requinto, Jorge Eliezer Hernández, Guitarra Armonizante, Segunda y Tercera Voz, Conrado Loaiza, Tenor primera y segunda voz, Fernel Ocampo, guitarra bajo, primera voz, Los Celestes de Viterbo Caldas, Pobre Flor.
0: Entérate Eje, por la red de medios ciudadanos.
1: Al cierre de Entérate Eje, les contamos que todas las organizaciones y personas que se deseen postular al consejo territorial de planeación de manizales pueden enviar su postulación a la personería de manizales y conformar la terna de la cual se elegirán quienes representan a grupos sociales para que completen los 14 representantes que conforman actualmente este consejo. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de febrero.
2: Solidaridad, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible son las categorías de los Premios Nacionales de Ciencia y Solidaridad que tiene abierta la convocatoria en la que pueden participar fundaciones solidarias e investigadores o investigadoras científicas colombianas.
1: Además les contamos que desde el pasado jueves 1 de febrero, los estudiantes de las instituciones educativas del oriente de Caldas y el Magdalena Caldense, comenzaron a recibir los refrigerios y complementos de almuerzo del programa de alimentación escolar PAE. El lunes 5 de febrero empezará la operación de la estrategia en el resto del departamento, según informó en un comunicado el secretario de Educación de Caldas, Luis Erney Vargas Barrera.
2: Amables oyentes, hemos llegado al final de este programa de Enterateje. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Anserma Stereo, Brisa FM, Conexión 100 Radio en Manizales, Inmaculada FM Stereo, Mirador Stereo en Chinchiná, Dorada Stereo, Pensilvania Stereo, Angular Stereo de Palestina, Paisaje Stereo en Belalcázar, Quimbaya Stereo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Stereo en Salamina, La Campeona Stereo de Samaná, Azúcar Stereo en la Virginia, Quinchía Stereo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Man Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales Peter Vestereo y Voces FM en Manzanares También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts Apple Music, Radio Public BrisaFM.net e InmaculadaFM.com
1: Nos despedimos como siempre hasta la próxima semana donde volvamos a encontrarnos para ofrecerles a ustedes más información relacionada con nuestra región y a través de nuestras emisoras de la red de medios ciudadanos.
2: Esperamos que nos sigan acompañando en este 2024 para compartir la variada información de nuestro hermoso eje cafetero. Estuvimos con ustedes en la edición Héctor Freddy Castaño en la Merced Caldas. La coordinación general es de Luz Adriana López y en la presentación Héctor Castro y quien les habla Olga Cecilia Franco. La dirección general es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región.
0: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate un programa de la Red de Medios Ciudadanos.